0: Messieurs, très heureux de vous retrouver, nous allons parler de sécurité, nous allons parler de bandes. nous allons parler de délinquance, nous allons parler de violence. Ah oui, c'est un sujet récurrent, c'est pas la première fois qu'on évoque ces sujets ici euh, sur LCI, mais il faut bien l'admettre, depuis quelques semaines, il y a eu un, une accélération des phénomènes des bandes d'ailleurs. Nous serons dans quelques instants avec un, un policier de, de l'Essonne et l'Essonne, en région parisienne, est un des départements les plus, les plus touchés hein, par ces bandes qui... Euh, ben, recèlent en général plutôt des mineurs 12, 13, 14 ans qui sont pas violents, qui sont parfois ultra violents et pour des prétextes futiles nous parlerons également de ce qui s'est passé à Reims il y a quelques jours, ce journaliste entre la vie et la mort, euh, attaqué dans les quartiers nous parlerons de ce qui s'est passé à Lyon cette nuit et nous parlerons de ce qui s'est passé à Beauvais cette semaine car Jean Castex est en ce moment même en direct, nous verrons les premières images avec le ministre de l'Intérieur à Beauvais, mesdames, messieurs. La question que je vous pose est très simple et vous votez sur mon compte Twitter. Sommes-nous trop laxistes Je sais, on vous a déjà posé cette question. Eh bien, je vous la pose à nouveau car c'est un moment assez important. Il me semble que nous sommes à un basculement en matière de violence depuis quelques jours. Merci d'être avec nous. D'abord, je vais demander à la régie d'avoir la gentillesse de vous montrer ce qui se passe, de nous montrer ce qui se passe en ce moment même à Beauvais. Oh, Beauvais est une ville moyenne de 60 000 habitants. Vous voyez Jean Castex, qui est dans la ville, qui a décidé de se déplacer avec Gérald Darmanin, suite quand même à un certain nombre de, de violences. Tout a commencé dimanche dernier vers 20h30 dans le quartier de Saint-Jean. Des policiers appelés pour un incendie de véhicule, C'est classique et sur place, et eh bien, on les attend. Ça s'appelle un guet-apens. Il y a une vingtaine d'individus qui se montrent très hostiles et qui leur lancent des mortiers d'artifice, C'est banal. Hein Ce genre d'histoire, on pourrait presque, pratiquement vous la raconter tous les jours, tous les matins. Nous, journalistes, nous voyons les dépêches, les articles qui tombent tous les jours dans divers quartiers de France. Voilà, c'est devenu, d'ailleurs, je, je me tourne vers un de mes invités, Guillaume Roux, euh, syndicaliste policier de, de l'Essonne, de Force Ouvrière. C'est banal. Je, je dis une bêtise quand je dis que c'est banal Non,
1: pas du tout. C'est banal. C'est même trop souvent, euh, trop mmh. souvent le cas. Et, euh, et c'est ce un phénomène qu'on retrouve de plus en plus. Mais euh, ce qui a changé, c'est euh, le niveau de violence. Par contre, le niveau de violence, ça c'est quelque chose qu'on qu voit aujourd'hui augmenter et qui est très dangereux parce que, ben, on l'a vu ces dernières semaines, c'est des morts. C'est des morts au bout. Et puis, il ben, ne faut pas oublier que ce qu'on qu constate aujourd'hui à Beauvais ou à Lyon euh, ces derniers jours, c'est des violences urbaines. Ça, oui, c'est fréquent. Mmh. C'est trop fréquent. Mmh.
0: Je vous propose d'écouter ce que disait il y a un tout petit instant le Premier ministre Jean Castex qui échangeait justement avec des collègues à vous, avec des policiers à
2: Beauvais. Il faut continuer, je le dis, à aller les chercher hein, sur leur terrain, qui est celui... des des trafics stupéfiants, etc. On comprend que ça ne leur fasse pas plaisir, qu'ils réagissent, parfois de façon violente,
0: mais il faut continuer. Vous avez raison. Sur place, notre journaliste Marie Belot est à Beauvais, justement. Marie, bonjour. Comment s'est passée déjà ce, cette journée d'hier et cette nuit à Beauvais, cette nuit qui, qui précédait l'arrivée du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
3: Bien, la nuit a été particulièrement calme. Il faut dire que la présence policière était particulièrement nombreuse et visible. On l'a vu hier soir, on s'est baladé dans certains quartiers de la ville. On a vu beaucoup de patrouilles de camions de CRS circuler. Ce sont les renforts qui ont été envoyés depuis mercredi. Une soixantaine de policiers en renfort ici. Alors leur objectif à ces renforts, c'est de maintenir le calme, effectivement, après plusieurs nuits de tension. Est Ce que redoutent les forces de l'ordre, vous en avez parlé. Ce sont les guet-apens qui se sont multipliés ces derniers jours ici à Beauvais. Il y a des feux de poubelle ou des feux de véhicules qui sont déclenchés ou des appels qui sont passés. Et lorsque les policiers ou les pompiers arrivent sur place, ils sont accueillis par des individus qui leur lancent des projectiles ou des mortiers d'artifice. La raison, selon les syndicats de police, selon la maire de Beauvais, eh c'est que ce sont des représailles. Représailles après euh, plusieurs opérations de police qui ont été menées ces derniers temps. Des opérations pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Cette lutte contre ces trafics de drogue, c'est une priorité pour le ministre de l'Intérieur, il ne cesse de le répéter, ministre de l'Intérieur qui est présent ici depuis ce matin en présence du Premier ministre Jean Castex un déplacement qui s'est déroulé en trois temps d'abord ils ont été à 9h dans le quartier Argentine, théâtre de plusieurs violences ces derniers jours, ils se sont baladés un peu dans ce quartier puis ils se sont rendus au centre de supervision départementale, là on leur a présenté tout le dispositif de caméra de vidéosurveillance de l'Oise et puis ils se sont rendus ici au commissariat de Beauvais où ils sont encore où ils sont en train de discuter avec les effectifs de police. Et Jean Castex vient d'annoncer à l'instant un renfort de dix policiers supplémentaires ici dans la ville de Beauvais.
0: Très bien. Merci beaucoup, Marie. Vous reprenez le, le micro dès qu'il se passe quelque chose. Si Jean Castex, il est en train de parler... Euh, dit des choses intéressantes qui touchent à notre sujet, je vous promets, nous euh, casserons l'antenne et nous irons le voir. Lydia Giroux, je rappelle que vous venez de publier « Assimilation », en finir avec euh, ce, ce tabou français. Euh, merci d'être avec nous. Bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment... ça devient un marronnier, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas... Et ce qui est assez fou, d'ailleurs, c'est que ça a été dit à l'instant par notre journaliste, hein, euh, ce guet-apens euh, qui a été tendu aux policiers à Beauvais... C'était pour répondre à une opération policière. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens dans les quartiers à Beauvais et ailleurs qui se disent finalement la vie, c'est œil pour œil, donc pour dent. Puisque les policiers sont venus faire des contrôles dans le cadre d'un trafic de drogue, ben, c'est normal, on y a droit, nous, on va les attaquer, on leur tend un guet-apens et on leur envoie des mortiers d'artifice. C'est quand même une vision assez curieuse de la sécurité.
4: Et eh bien, la, la racaille gagne du terrain et considère que ces territoires sont leur territoire et qu'ils doivent le, le défendre contre, contre la République, contre les représentants de la République. Alors, c'est la police, c'est aussi les pompiers, parce qu'on va dire que la police est violente, etc. Mais quand c'est les pompiers, c'est la même chose. Quand ce sont des médecins, il y a aussi des médecins qui se font agresser. Il y a des infirmières qui n'osent plus aller dans ces quartiers-là. Et, et, et il y a en fait un sentiment euh, d'impunité, un ensauvagement complet d'une partie de la jeunesse. C'est une violence qui est de plus en plus jeune et une violence qui est de plus en plus violente. Il y a même des, des, ce qu'on appelait les grands frères de Seine-Saint-Denis qui se sont émus dans une tribune en disant ok, nous on se battait aussi quand on était jeunes, mais on se battait avec des battes. Là, ils se battent avec euh, des, euh, des pistolets, à, avec des, des balles réelles. Il y a eu un meurtre en, en Seine-Saint-Denis pour euh, une vengeance euh, sur fond de, de, de boxe, je crois. Euh, et ils se battent avec euh, des couteaux. Ils sont dans, une, dans, dans un manque de contrôle, un manque de conscience de, de leurs actes. Et je crois que maintenant, il faut une sanction qui soit Beaucoup plus forte, beaucoup plus systématique, et c'est vrai qu'il y a un problème avec la chaîne pénale en France, parce que les policiers font leur travail, ils les arrêtent dix fois, parfois quinze fois, parfois 18 ans, ils ont déjà, ils sont déjà passés au commissariat une vingtaine de fois, mais ils n'ont pas de sanction, ou la sanction arrive beaucoup trop tard. Donc maintenant, il faut qu'elle soit systématique, et il faut qu'on tape fort pour réaffirmer l'autorité de l'État dans tous les territoires et que la racaille recule. Mmh. Et, et...
5: Oui,
0: oui, oui, oui marie
4: et on va
5: mettre des éducateurs quoi. on en est là, donc je crois que sur le régalien on est très mauvais et ça date pas d'hier, on est très mmh. bon pour l'état nounou qui nous dit d'être six à table et de manger des pommes depuis Chirac avec la Corrèze, euh, mais on est très mauvais sur le régalien et ce qui est désespérant enfin moi les, les patients policiers que j'ai dans mon cabinet sont en burn-out pas parce que <coughs> leur travail est difficile, ils l'ont choisi ce travail en connaissance de cause mmh. mais parce qu'ils sont fragilisés sur la formation ils ont besoin aussi d'une formation psychologique pour affronter cette mmh. violence et sur leur protection, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont toujours les premiers, il y a une suspicion, a une suspicion de culpabilité toujours Merci. du côté des policiers, on ne peut pas euh, taper sur les combattants, c'est comme euh, la question des, des, des soignants avec la Covid, donc euh, euh, je pense que les élites doivent doit vraiment sortir de leur tour d'ivoire, comprendre que sur le terrain, euh, quand les policiers font le job, mais que derrière la chaîne pénale, comme pour l'islamisation d'ailleurs, euh, ne suit pas C'est désespérant, comme pour les pédophiles dont je vois les victimes, c'est toujours en fait le même scénario, donc là il y a une vraie question sur le régalien. Je pense, vous y répondrez sur la formation des policiers maintenant, qui n'est plus à la hauteur de ce qu'ils vivent, parce que par rapport à il y a 15 ans, et ça je le vois avec les ados dans mon cabinet, la violence a beaucoup changé. Elle est protéiforme, c'est une violence extrême, ça veut dire que derrière il y a un vrai problème d'éducation, la pulsion de mort elle est débridée elle est débridée, et le, le seul point où je suis en désaccord avec vous, c'est quand vous dites qu'ils n'ont pas conscience. Je pense que ce qui est grave, c'est qu'ils ont parfaitement conscience. Mmh. Ils vivent dans des zones de non-droit, il y en a malheureusement beaucoup en France, des zones où la République n'a pas sa place, où si un prof le dit, il se fait dégager, il n'est pas soutenu par les représentants de la République, euh, et en fait, ces zones de non-droit euh, sont des zones où on ne veut pas mettre les pieds pour ne pas se mouiller, pour certaines élites, mais en réalité, elles sont blindés d'armes, les caves mmh. dans ces banlieues sont blindés d'armes. Mmh. Donc cette violence protéiforme, elle a les mmh. outils pour se développer. Mmh. Euh, donc je pense qu'il y a un rôle au niveau euh, des, des parents, que vraiment les parents fassent leur travail d'éducation, mmh. que les policiers puissent tout simplement travailler, et que derrière, mais on a des lois en France, hier, hier, il faut hier, arrêter euh, de faire des lois, il faut hier. appliquer les lois qui existent. Hier,
0: le, le journaliste. Donc euh... il va
5: falloir se poser la question de la majorité, mmh. parce que la majorité pénale, quand on voit que ce sont des gamins euh, mmh. de 12 14 ans, mmh. qui même dans des, quart des quartiers protégés de Paris, en fait, se mettent à 10. Pour se venger. Euh, la question de la responsabilité de pénale, maintenant, elle va poser beaucoup, beaucoup de débats, débours. et notamment peut-être la co-responsabilité des parents.
4: Je ne sais pas, euh, mais il y a ouais, beaucoup de questions qui Je pense que les parents ont un vrai... Ont vraiment, bah maintenant, oui. il faut mettre face à leur responsabilité ouais. les parents. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 10, 12 ans soit aussi violent, soit dehors à des heures pas possibles. S'il faut retirer les allocations familiales, pourquoi pas S'il faut à un moment leur dire, écoutez, vous habitez dans des quartiers, c'est quand même des logements sociaux. Donc, ils sont en partie financés mmh. par la solidarité nationale. Mmh. Mmh. Vos enfants sont en train de pourrir le quartier, sont en train de pourrir la vie de mmh pas mal de familles, des de, de, de l'école également. Donc si vous n'êtes pas capable, soit vous demandez à la République de venir les prendre en charge et il faudra peut-être mettre en place plus d'internats systématiquement pour ces enfants-là ouais. qui, qui glissent vers la délinquance ou lorsqu'ils ont glissé vers la délinquance, ou alors, on leur dit, ben vous n'aurez plus accès à la solidarité nationale, que ce soit par les allocations ou par des logements sociaux. À un moment, il faudra taper au portefeuille si c'est la seule chose qui qu'ils sûr en... en tout cas, c'est inadmissible Je... que des pompiers prennent des frigos dans
5: la figure quand ils essayent de venir sauver une vieille dame d'un infarctus. Enfin, c'est insupportable.
0: J'étais très choqué hier par le fait que sur, sur RTL... Thomas Soto, le journaliste Thomas Soto, qui travaille sur RTL et sur France Télévisions également, faisait état d'une anecdote assez intéressante. Il disait « Nous avons souhaité, France Télévisions, délocaliser un journal entier, une émission entière, dans un quartier difficile, avec toute cité ce nécessité de mise en place impossible. de sécurité. » Nous n'y sommes pas parvenus. C'était au On début ne pas de l'année scolaire. On nous a déconseillé. Tout le monde nous a dit, ne le faites pas. Et il était tout à fait dépité de cela. Et je, je le comprends. Et, 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 et il nous disait, il en disait aux gens, mais c'est fou d'imaginer que la, la télévision publique n'a pas pu, dans certaines ah, circonstances, sûr, alors hein. j'imagine que si elle réessaie, il y arrivera des... peut-être, mais euh, c'est fou d'avoir été dans l'obligation d'abandonner cela. Et... C'est pas nouveau, c'est voilà. quelque chose qu'on connaît depuis très
1: très longtemps, hein, pas malheureusement, pas. moi, pour avoir travaillé plus de 15 ans sur, sur les zones et dans les quartiers sensibles, ouais. c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, hein, où des journalistes, ouais. euh, de la télévision, des médias, viennent pour tourner et ne peuvent pas, parce qu'ils se font voler le matériel, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Ouais. Juste pour faire un petit retour sur ce que vous me disiez, effectivement, Effectivement, la formation, c'est très important, c'est vrai. Nos collègues, nos collègues dans les écoles font un boulot magnifique. Maintenant, l'expérience, malheureusement, vous ne la, vous vous, vous l'acquérissez pas en école, vous l'acquérissez sur le terrain. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un encadrement c'est fidéliser nos collègues aussi sur, 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 sur la zone de Paris, parce que justement, on voit de plus en plus que le, le, les, 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 le travail est difficile. Donc là, c'est un gros travail à faire, oui.
0: Puisqu'on parlait de journalistes à l'instant, je voudrais saluer quand même Christian Lantenois, voilà un photographe de l'Union, ce très grand titre de la presse quotidienne régionale en Champagne, l'Union de Reims. Voilà, il faisait son travail tranquillement. Il est allé dans un, des quartiers, comme on dit, une banlieue, faire des, des photos. On n'a pas apprécié qu'il fasse des photos. Euh, un homme euh, a foncé sur lui, un homme d'ailleurs qui avait fait l'objet déjà de huit arrestations, me semble-t-il, et l'a euh, frappé à terre. J'allais dire jusqu'à ce que mort s'en suive, non, mais il est entre la vie. Et la mort, aujourd'hui à l'hôpital, voilà quelqu'un qui était simplement un photographe de la presse quotidienne régionale qui faisait son boulot. Son rédacteur en chef lui avait dit, va faire des photos là-bas. Et voilà, il y a des endroits, il l'ignorait peut-être ou pas d'ailleurs, hein, il y a des endroits où on n'a pas le droit de faire de photos en France. Voilà. Et cet homme est aujourd'hui euh, entre la vie et la mort, alors qu'il était simplement en train de faire son boulot de photojournaliste. Hein. Il n'était pas, euh, pas sur euh, des, des chercheurs d'or en Guyane. Hein. Il n'était pas en train de photographier un réseau de prostitution euh, à San Paolo. Vous voyez il n'était pas, était à pas à à en Iran face au euh, voilà, il était à, à un ou deux kilomètres du siège de sa rédaction, l'Union de Reims. On a trouvé inacceptable qu'il fasse des photos en plein jour et euh, ben voilà, on, on l'a laissé pour mort pratiquement sur le sol. J'ajoute que cet homme qui l'a frappé a été rapidement rejoint par une douzaine d'autres. Voilà ce qui euh, s'est passé à Reims, bien sûr. Je voudrais également vous parler de ce qui s'est passé euh, à Lyon cette nuit euh, parce qu'il y a eu des, des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre dans le quartier de la Duchère à Lyon, ce n'est pas la première fois, il y en a eu toute la semaine, lié à un accident de scooter hier soir. Les jeunes accusent les policiers, les policiers démentent. Regardez.
4: Six voitures et des poubelles incendiées, du mobilier urbain détruit. En début de soirée, des affrontements ont opposé des habitants du quartier de la Duchère et les forces de l'ordre. Deux équipages de police ont été caillassés. Avant l'arrivée de CRS en renfort et le retour au calme, le maire de Lyon s'est rendu sur place.
1: C'est l'heure de, de raison garder, de retrouver son, son calme. Euh, moi j'appelle à l'apaisement dans le quartier. Il euh, n'y a pas de raison aujourd'hui de, de s'enflammer davantage. Ces tensions font suite à l'accident de scooter d'un jeune de 13 ans mercredi
4: dans le même quartier, toujours dans le coma hier soir. Plusieurs riverains accusent la police.
2: Il y a des témoins formels qui disent que la voiture de police poursuivait mon petit frère sur la route. Ils se sont amusés à lui faire peur sur deux reprises. Et la troisième reprise, il a touché mon petit frère.
4: Une version démentie par la
0: préfecture. On sait que ce jeune était en scooter dans le quartier auparavant. L'équipage de police n'a pas cherché à l'intercepter. Euh, est arrivé, je vous le dis, après l'accident. C'est les éléments qui sont en notre possession à l'heure actuelle.
4: Suite aux violences, 12 personnes ont été interpellées hier.
0: Bon, euh, c'est quand même extraordinaire. Là, euh, Guillaume Roux, syndicaliste policier, voilà donc le, les policiers sont mis en, en accusation. Ils s'amusaient euh, à, à bousculer, disent ces jeunes, un jeune en scooter. Un, deux, et la troisième fois, ils l'ont fait tomber. Donc voilà comment on justifie cette flambée de violence oui, à, à la Duchère.
1: C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est l'excuse facile de toute façon. Bien évidemment, aujourd'hui, bon, la question est... Comment fait-on notre travail aujourd'hui Je veux dire, voilà, c'est un, un, un individu qui était sur un scooter mmh. non casqué, donc on rentre dans le travail de toute façon du policier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait On ne mmh. cherche pas à l'intercepter, on ne cherche pas à l'interpeller, à le contrôler, donc mmh. on laisse faire aujourd'hui. Mmh. Non, il faut quand même remettre les choses au clair, il faut remettre no notre travail au cœur du, au mmh. cœur du métier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je veux ouais. dire, redonner un sens au métier de policier aujourd'hui. Ouais. Si c'est simplement se mettre dans un fauteuil derrière une caméra, verbaliser, ramener du chiffre et tout, c'est pas ça notre travail, c'est pas pour ça qu'on est rentré en police. Nous, on est rentré en police pour combattre la délinquance, la criminologie. Et je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On n'a plus les moyens de le faire déjà humain, mais aussi un manque de considération, un manque mmh. de confiance, puisqu'aujourd'hui, on le voit bien. Chaque fait... Mmh. C'est la police,
0: c'est la faute de la
4: police.
0: – Attendez, attendez, on est en ligne bien. avec le, le parlementaire, le député du Rhône, Bruno Bonnel, qui est avec nous. Bonjour Bruno Bonnel, merci d'être avec nous par, par Skype, merci beaucoup. Je, 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 quand même, il faut dire que suite à ces images qu'on vient de voir, suite aux événements de la Duchère à, à Lyon, l'IGPN vient d'être saisi. Hein, donc il va y avoir une enquête de la police, des polices, des bœufs-carottes sur vos <coughs> confrères qui vont devoir répondre aux questions. Mais bon, euh, voilà, c'est toujours le même scénario. Hein. Euh, euh, des policiers qui interviennent, des bandes qui le prennent mal, des bandes qui accusent en général les policiers euh, d'avoir outrepassé leurs droits et d'avoir euh, euh, vraiment sadiquement agressé un, un jeune. Et puis, juste derrière, c'est toujours le même storytelling, la flambée de violence.
2: Alors écoutez, moi, un, je ne peux qu'être d'accord avec la personne qui vient de parler sur la police. Il faut retrouver le respect de la police, il faut retrouver le respect de l'uniforme, il faut les défendre, les protéger. Je crois que les différentes lois qu'on a quand même fait passer récemment montrent qu'on veut protéger euh, les forces de l'ordre, que moi, personnellement, j'appelle plutôt les gardiens de la paix. Et il faut leur donner l'autorité. À côté de ça, il faut être évidemment sans excuse pour ces, ces voyous, parce qu'il faut appeler un chat un chat, ce sont des voyous qui euh, soit font effectivement euh, des actes délictueux, en mobilette, sans casque, euh, soit se mettent à faire des flambées de violence pour tout. Mmh. Mais il ne faut pas faire d'amalgame non plus, et il ne faut pas partir dans une espèce de, de flambée, je, je lisais votre titre, euh, euh, Lyon, Beauvais, euh, comme si en permanence on était à feu et à sang sur tout le territoire, ce qui, ce qui n'est pas le cas. Il y a des cas isolés, et la police doit avoir les moyens de les neutraliser, et la justice doit les condamner. Moi je fais confiance, sur ce cas-là, à la police et à la justice pour que l'enquête fasse l'éclaircissement. Et dans ce cadre-là, que l'IGPN intervienne, c'est une bonne chose, parce que l'IGPN euh, trouvera euh, le vrai du faux, et probablement, probablement, euh, expliquera qu'effectivement, il y a beaucoup de, de manipulations d'informations dans cette histoire. Et je pense que c'est le plus important à, à, à regarder. Donc moi, je résumerai en disant que, un, il n'y a pas d'excuse pour la délinquance. Donnons les moyens à la police. Ce que nous faisons, euh, Gérald Darmanin a, a répété qu'à la fin du mandat, il y aurait plus de dix mille policiers qui, auraient été, qui seront embauchés mmh. sur la police. Et deuxièmement, par contre arrêtons en tant que politique de jeter de l'huile sur le feu en permanence à chaque flambier de violence il y a des choses qui sont circoncises à des quartiers, à des personnes et ça ne veut pas dire qu'on a euh, toute une banlieue à feu oui et à non, sang parce oui non, bonnet, des voyous.
0: Tout, tout à l'heure je, je discutais avec Guillaume Roux euh, hors antenne, euh, qui vient du département de l'Essonne. Alors l'Essonne, c'est encore autre chose. Mmh. C'est ces bandes, euh, avec les, les, les jeunes de 13 et 14 ans qui sont décédés il y a une dizaine, une quinzaine de jours, hein, des, mmh. des règlements de compte entre bandes pour des prétextes souvent, mais totalement futiles. Et euh, alors là, je lui disais, mais estimez-vous heureux, parce que finalement, euh, c'est un mal pour un bien. Vous avez eu euh, une dotation de 100 Policiers supplémentaires a dit Gérald Darmanin dans ce département de l'Essonne, ce qui va plutôt euh, euh, soulager un peu euh, le travail des forces policières. Il m'a dit mais pas du tout. Quand Darmanin, hein, c'est bien ça. Quand Darmanin dit sans policiers supplémentaires, ce sont des, des collègues des départements voisins qui viennent prêter main forte pendant quelques jours, puis qui repartent dans les départements voisins. C'est ça. Hein, c'est Exactement
1: pas tout... ça. C'est un renfort ponctuel de nos collègues CRS, de nos collègues oui. mobiles. Qui viennent, euh, qui viennent au lendemain ou le jour même, oui. pour des faits extraordinaires comme on a pu connaître dans le département, qui viennent sécuriser les lieux pendant euh, une semaine, dix jours, mais qu'après, ils repartent à, à leur euh, vacation normale. Oui. Donc non, ce n'est pas un renfort d'effectifs. Nous, ce qu'on a besoin, c'est pérenniser ces effectifs sur le terrain. Ça, c'est un réel besoin. Oui. Aujourd'hui, pour répondre à M. Bonnel, euh, c'est malheureusement le quotidien, quand même, ce que vivent nos collègues aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, on montre trois, quatre faits qui se sont passés ces derniers jours. Alors, c'est la contagion, c'est le moment de, de, de parler de tout ça. Mais enfin, ce qu'il faut bien souligner, c'est quand même euh, ce que mes collègues vivent très souvent, mmh. pour ne pas dire tous les jours, sur le terrain.
0: Oui. Non, Bruno, C'est une, une petite taquinerie, aussi. mais quand on dit, euh, alors il faudrait être clair, si Darmanin dit on va augmenter les, les effectifs, si c'est pour une semaine, c'est une arnaque sémantique, quand même. Ouais, euh, il y, 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 mmh.
2: y a deux choses à distinguer. Il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement l'embauche de 10 000 policiers supplémentaires mmh. sur le quinquennat, et ça, c'est effectif. Alors qu'ils ne soient pas alloués Aujourd'hui, au poste ou à posteriori, on aurait préféré qu'il soit, c'est une chose. C'est pour ça qu'il y a les phénomènes de renfort. Mais les embauches des limites de policiers, c'est une réalité. Maintenant, je voudrais répondre effectivement que la clé la, du système, c'est ce que j'appellerais le civisme. Il y a un sens du civisme qui est parti, qu'il faut restaurer. Ça va prendre du temps. Euh, je vois bien que les policiers n'arrêtent pas de nous dire « mais ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont plus peur de l'uniforme, ils n'ont plus, plus peur de quand on dit qu'on est de la police, On sait tout juste si ce n'est pas une raison pour, pour nous agresser encore plus. Mmh. » Et donc là, il y a quand même un travail de fond à faire. Et je pense notamment que ce travail sur le service national universel, ce travail sur la répétition de l'instruction civique à l'école, un travail de fond à faire qui va prendre autant d'années que ça a pris à la dégradation de la situation. Donc là, il faut être déterminé et patient, mais il faut que le mot respect retrouve du sens et pas simplement le manque de respect parce que, comme on l'a vu dans l'Essonne, il, il, il lui a mal parlé, il a pris un couteau, euh, un couteau dans, 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 dans le ventre. Non, Donc je la, pense la question que. Question générale ce,
0: Bruno Bonnel. – Oublions un instant, oublions un instant euh, Macron et la politique. La question générale, c'est que je sais qu'à partir du 1er mai, il va y avoir un, un, plan, euh, euh, un plan bande qui va être mis en place par le gouvernement, où on va essayer de faire en sorte que ça échange entre les acteurs sociaux, les maires, la police, des gens vont surveiller les réseaux sociaux pour éviter qu'il y ait ces, ces rixes, ces bagarres entre bandes, etc. Bon, très bien, mais on a tous le sentiment que tout a été fait. Il y a déjà eu un plan bande en 2010, et à chaque chaque fois qu'il y a une flambée de violence comme ça, on fait des trucs puis ça marche pas, et puis la violence monte comme ça de façon inexorable, Lydia c'est D'ailleurs, j'ai failli euh, j'ai failli intituler mon émission là, là j'ai dit, sommes-nous trop laxistes, mais, mais j'ai eu envie de dire un instant, mais tout a déjà été fait, quoi. Puis je me suis dit, non, je vais, je, vais, je vais donner le cafard à tous ceux qui nous regardent, mais on a l'impression que tout a été fait sauf vraiment durcir le ton, alors durcir le ton, on n'est ben, pas... – C'est ça, vrai.
4: on est toujours, en fait, on fait toujours les mêmes constats, c'est toujours les mêmes faits divers, c'est toujours les mêmes drames, on, on, on débat toujours de la même chose, on dit oui, il oui, faut réinstaurer plus d'autorité, du respect, mais le respect, il vient aussi, non pas simplement euh, du civisme, mais simplement des cours d'éducation euh, civique à l'école, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Le respect naît aussi de la peur, de la peur de la sanction. Et aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas peur d'être sanctionnés, parce qu'il n'y a pas assez de, pas de, 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 de condamnation. et lorsqu'ils sont condamnés, eh ben, les peines ne sont pas effectives. Donc je pense que maintenant, il va falloir changer aussi de paradigme au niveau de la justice et condamner plus sévèrement et de manière peut-être euh, plus plus immédiate immédiates, effectivement, euh, pour que la peur change de camp, pour que lorsqu'il voit un uniforme, ce n'est pas le policier qui a peur pour sa sécurité dans ces quartiers-là, mais c'est les jeunes qui ont peur. Non mais, Lydia vous, peur. Que, mais Lydia, Et, Lydia, oui. Lydia, vous voyez très bien que...
0: Vous voyez très bien que quand il y a un débat qui s'installe avec faut-il retirer une ou deux prestations sociales à des parents d'enfants multirégidimistes, la société ces... française se roule par terre mais, On n'y arrivera je, jamais je, je trouve... La société française mais, se Eric roule Brunet, par terre
4: Vous me connaissez, moi je trouve qu'il y a un état d'esprit qui est celui de la soumission qui s'installe dans notre pays. Et maintenant, ça doit être le sursaut qui doit reprendre le dessus. Il faut reprendre les choses en main avant que ça ne soit trop tard. Ça peut paraître, pour les bien-pensants, alarmiste, Ça peut paraître un peu extrémiste ou je ne sais quoi. Mais c'est la réalité du terrain. On ne découvre pas cette situation. Mmh. Ces gangs, ces jeunes qui sont de plus en plus violents. Il y a, il y a énormément de faits dans l'actualité et dans les années précédentes qui nous ont montré à quel point ils étaient capables d'être violents. Il y, un homme qui, il y a un procès qui s'est ouvert dans les Hauts-de-France. C'est un homme qui a été massacré, qui a des séquelles très fortes. Pourquoi Pour un mauvais un regard. regard. Est-ce que c'était la première fois qu'il y avait une agression pour un mauvais regard mmh. Vous avez des bandes qui sont de plus en plus jeunes, vous avez des bandes de filles maintenant qui sont extrêmement violentes. Donc la peur doit changer de camp, et l'autorité, elle doit aussi naître de la peur de la sanction et de la peur de l'uniforme. Et on n'a plus peur de l'uniforme dans ces quartiers-là parce qu'on n'a pas peur d'aller en prison, tout simplement.
0: Mmh. Merci, merci Bruno Bonnel d'avoir échangé, merci à tous. Euh, vous restez avec nous parce que ce, ce dernier débat, euh, j'y tiens. Euh, J'y tiens beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui le pape va atterrir à Bagdad. Sachez qu'à Bagdad, capitale de l'Irak, mesdames messieurs, il y avait environ un euh, million et demi de chrétiens il y a 15 ans. Il y en a pratiquement plus aujourd'hui. Quelques milliers certes, mais plus beaucoup. Euh, que fait le pape eh bien, il a, il a gardé à son agenda ce déplacement parce qu'il a estimé qu'il était de son devoir d'aller soutenir ces chrétiens d'Orient qui sont persécutés. La question que je vous pose, elle est très simple. Est-ce que vous estimez que nous, les médias, que la société française parle suffisamment de ces persécutions de millions et de millions de chrétiens dans le monde, et en particulier de chrétiens d'Orient Oui Non Vous votez sur mon compte Twitter. Dans un instant, Alexandre Delval et mes invités ici pour parler de cette visite du pape et des chrétiens persécutés dans le monde.